0: Todo mundo cabe no mundo, é o mundo fica melhor quando todos cabem nele, inclusive Luísa. Olá. Esse é o podcast Inclusive Luísa. Eu sou a Luísa Camargos e no episódio de hoje você vai ouvir a primeira parte da minha conversa com a atleta paralímpica Isabela Campos, que é deficiente visual. O papo com a Isabela foi tão legal que vão dividir em duas partes. Nesse episódio, você vai ouvir sobre a vida dela como pessoa com deficiência e como o esporte é muito importante para ela. Na próxima semana, você vai ouvir mais sobre a carreira da Isabela como atleta paralímpica. Por causa da pandemia de Covid-19, essa entrevista foi realizada por meio de uma videochamada e prejudica um pouco a qualidade do áudio. Mas te garanto que a conversa está ótima. Gostaria que você se apresentasse e falasse da sua trajetória.
1: Meu nome é Isabela Campos, tenho 40 anos. Sou atleta paralímpica, do lançamento de, de, de disco e arremesso de peso. Fiquei deficiente visual aos seis anos, quando eu adquiri é, sarampo, né? E dos seis até os 18 eu fiquei em tratamento. Eu só vivia para o tratamento mesmo. Eu não ia para a escola, eu não fazia nada. A minha vida era da de muito para casa. muito pra casa e ficar com a família e tudo mais. Eu não conhecia muito mundo é, fora de casa e fora dos tratamentos do hospital, né? É, aos, aos 17 para os 18 eu cansei dessa vida e não quis mais que mexesse no meu olho. Fiquei, como se diz, fiquei revoltada. E hum, não quis mais saber do tratamento. E isso não me atrapalhou em nada, porque eu não voltei a enxergar. Então, assim, eu perdi foi muito tempo da minha vida sem conhecer né, que um deficiente pode fazer diversas coisas. Não é a deficiência que vai impedir né, a gente de ser um cidadão, um cidadão como outro qualquer. A gente tem as nossas limitações, mas nós somos pessoas, né? E eu não tinha essa essa consciência disso, né? É, com 18 anos eu não sabia ler nem escrever, eu não sabia nada do mundo, só aquilo ali dentro de casa. Que tem muito assim, hoje em dia mudou muito, mas antigamente o pessoal escondia muito, digamos, eu vou falar do termo meio chulo, o patinho feio, eles gostam muito de deixar em casa, né? Hoje em dia tem alguns casos, mas eu vejo que tem melhorado bastante. Aí, aos 18 anos, eu frequentava uma igreja com a minha vizinha. Não frequentava, não. Minha vizinha me chamou para ir numa igreja com ela, eu fui. E daí, sempre eu ia quando ela me chamava. E lá nessa igreja tinha um menino deficiente, que ele era intelectual, e eu sempre ouvia a mãe dele falando, ah, meu filho vai para a escola, ah, meu filho isso, eu vou buscar o meu filho na escola. Eu falei assim, não, mas se o seu filho é deficiente? Ele frequenta a escola, como é que funciona isso? Aí ela me explicou que tinha uma escola especializada para o filho dela. Eu pedi ela para olhar se tinha alguma vaga para mim, se tinha possibilidade de eu estudar na mesma escola que o filho dela. Aí ela falou comigo, me explicou, falou que não, que a escola dele só atende os meninos intelectuais, que coisa e tal. Aí, mas ela falou assim, eu vou procurar saber uma escola para quem não enxerga. Eu falei, tudo bem. Aí ela procurou, essa, ela demorou muito, né? E eu fiquei muito curiosa, aí ela me deu uma ideia que naquela época não tinha internet, não tinha nada assim, né? Ao que acho que uns 20 anos atrás, é mais, né? Aí eu pedi essa amiga minha pra olhar nos catálogos. Antigamente era catálogo, eu nem sei se é assim que fala, mas acho que é, aqueles catálogos cheios de números de telefone. Aí eu descobri o telefone do Instituto São Rafael, liguei lá, conversei com a assistente social. Aí ela falou para mim lá que ela ia fazer uma entrevista comigo, coisa e tal. E o meu sonho mesmo era estudar, né? Era saber ler, escrever, poder ter uma vida como as minhas irmãs tinham. Porque eu sou é, terceira de, de sete filhos, Sim. né? Então eu via minhas irmãs saindo, estudando, né, fazendo as coisas e eu só lá dentro de casa, né? E aí eu consegui me matricular com a ajuda né, dessa minha amiga, do meu pai dando a passagem, que até então eu não sabia que eu tinha direito à a, a, a gratuidade de ônibus, né? É, aí eu falo que foi a minha libertação conhecer o Instituto São Rafael. Porque lá eu consegui, eu aprendi a andar sozinha, a, eles me apresentaram a bengala, me, me me ensinaram como andar, como agir, como pedir ajuda na rua para olhar um ônibus, como pegar um ônibus, como vai no banco, é, como cuida de uma casa, como que é a vida, né, é, de uma pessoa portadora de deficiência visual. Então assim, lá eu aprendi tudo, aprendi o braille, aprendi a ler. Né, eu comecei no EJA, depois eu fiz de quinta ou oitava, depois eu saí de lá e fui estudar fora para fazer o um ensino médio. E, e hoje em dia eu estou cursando o curso superior, que é o meu sonho, né? E hoje eu curso serviço social, devido à né, a, a minha entrada no São Rafael, foi né, através de um assistente social, eu apaixonei com é, com essa profissão, né? E aí, eu apaixonei e tô cursando ela, porque assim, foi pra mim, foi bem libertador. É, porque eu, eu sou uma, uma pessoa de família humilde, sou negra, sou deficiente visual e sou mulher. Então, é atribuído em mim vários tipos de preconceito, né? que eu falo que o preconceito ele é cruel e quando ele é somado com outros fatores, né, tipo assim, deficiente, negra, mulher, então assim, a vida é muito difícil, né, pra gente, assim, e graças a Deus, assim, a trancos e barrancos, né, fui conquistando o meu, meu lugar aí e graças, assim, a Deus, né, estamos indo aí. E eu vou contar, isso aí é um pouco resumindo a minha vida, assim, como foi, né, eu sair de uma menina, de um patinho feio para descobrir o mundo, poder sair e fazer as coisas, né, que se dependesse, assim, do conhecimento, né, do meu pai da e da minha mãe, eu não culpo eles, que no caso aí é falta de conhecimento que eles não tinham, né. É, tipo meu pai trabalhava em dois serviços para sustentar a gente, minha mãe era cozinheira em um restaurante então a vida deles era trabalhar para sustentar os sete filhos né? e graças a Deus eles criaram a gente muito bem que nenhum assim fugiu do, como é que eu posso dizer do padrão estabelecido para a sociedade aí nossa aí, que é meio, meio cruel é, vamos lá Aí, é, como eu entrei no São Rafael, eu estava na sétima série de manhã e eu vou contar um pouco como eu descobri o esporte. Eu vou falar a verdade, como o esporte me descobriu, ele foi me conquistando, né? Ele que me conquistou, ele que me achou, tipo assim, e, e é um amor, assim, que hoje eu tenho, né? Em todos os aspectos, tipo assim, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada e faço com todo o prazer do mundo, assim. É, então, eu tava na sétima série ou na sexta, que eu sou muito ruim de, me de memória, assim sabe gente? A gente tinha mania na, de, na aula de educação física, jogar. A gente tava quebando de cego, ficava lá na hora do, da aula de educação física, a gente ficava jogando, a gente jogava dama, a gente jogava baralho, a gente jogava... Vários tipos de jogos, assim, dominó, tudo que você pensar, a gente ficava lá jogando. E a professora de Educação Física virou e falou assim, Isabela, Isabela, a gente tem que dar um jeito, não sei. A vida não é só jogo, não. Aula de Educação Física né, é reduzida só em jogos, não. E lá no São Rafael é uma escola muito grande, lá tem piscina, tem quadra, aí tem várias coisas lá, assim, sabe? Aí, tipo assim, por eu viver só em casa, eu era muito obesa, gorda mesmo, tipo assim, eu pesava 130 na época, tipo assim, antes a minha vida era casa, hospital, mas assim, fazendo esse tratamento, casa, e a minha vida, depois que eu conheci o São Rafael, mudou muito, porque era casa, São Rafael, às vezes eu saía com os amigos que eu adquiri lá no São Rafael, fiz amizade, aprendi a andar sozinha, é, o pessoal da minha casa já pedia para mim pagar alguma coisa no centro. Ah, lá no centro resolveu o um negócio para mim. Então, assim, eu consegui adquirir uma é, autonomia que fala bem, bem legal, assim, sabe? Isso me fazia muito bem. Mas é. mesmo assim eu era muito acima do, meu, do peso certo para mim. Aí essa professora falou assim, ó, por que você não eu, eu faz um esporte? Eu falei, mas como é que eu vou fazer esporte? Falei com ela, não, vou te apresentar. Aí. Ela me indicou uma associação que tem aqui em Belo Horizonte, chama Bell. É, se não me engano, é a Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte. Aí eu cheguei até essa associação e lá eles me apresentaram. Lá tinha natação, judô, é, atletismo, é, ball Então foi me apresentando assim, todos os tipos de esporte que tinha na associação voltado para os deficientes visuais. Aí eu virei e falei assim, ah, eu gosto de andar, gosto de, de andar. Aí a solução, assim, ah, então vai para o atletismo. Aí chegando lá, cheguei com a indicação lá na pista onde que tinha um professor chamado Cássio Damião, que foi meu primeiro mestre, assim eu falo, né. E aí eu comecei a trotando, depois a gente passou a... Não, comecei caminhando trotando, depois a gente começou a dar tiro. Tiro é, é uma pista de 400 metros e tem duas curvas e duas retas. Então a gente é, caminha, é, trotava assim bem devagarzinho, depois corria muito rápido e a gente chama de tiro. É, então assim, de 115, 130 assim, que foi o meu peso maior, eu fui para 60, uma pessoa que quando eu entro numa coisa eu, eu quero fazer com perfeição, sabe? Então eu comecei a caminhando, aí depois trotando, aí os tiros, e aí eu fui vendo caso a roupa foi vou ficando feliz e continua, continuei indo, e sempre vi o pessoal saindo para viajar, para competir, e sempre o treinador me chamava, aí eu virei e falei assim, não, eu não quero, eu quero qualidade de vida, eu não quero competir, eu não quero nada disso. Aí ele, tá bom, e sempre os guias falavam, nossa, mas ela tá bem, por que, é que ela não compete? Ela vai se dar bem, coisa e tal. E eu nunca quis, quando eu falava, eu ficava até brava com eles, assim. Aí eu comecei a namorar um atleta também, na época lá. E esse atleta, esse meu namoradinho que tava também dentro da, do, do atletismo, ele já pensava ao contrário de mim, ele queria viajar, da seleção brasileira ele queria fazer outras coisas que eu não queria e eu tava assim apaixonada né? aí o, o meu treinador falou chegou uma competição, meu treinador falou assim, ai neguinha, você não vai não. Eu, falei, eu não, eu já falei que eu não gosto disso que eu não quero competir, eu quero ficar de boa aqui Aí ele virou e falou assim, nossa, você vai deixar o seu namorado ir sozinho? Você não sabe o que, que acontece nessas, nessas viagens e coisa e tal. Eu virei e falei assim, nossa, é mesmo? Aí ele começou a fazer minha cabeça, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, ah, então faz a minha inscrição que eu vou lá me estranha aí. Aí, graças a Deus, eu fui. Aí, na primeira competição, é, eu nem sabia roupa pra usar e coisa e tal. Eu comprei um short normal, entrei para correr, se não me engano, era os 5 mil. Aí nesse segundo eu corri, corri, corri e arrumando a roupa. Aí eu ganhei, mas eu fui desclassificada, porque o guia passou na frente. Então assim, os treinadores quase me, o treinador quase me matou. Como é que você perde uma prova? E eu sem noção, para mim, assim, eu só estava correndo. Não sabia que eu estava na frente nem nada, né? Aí quando eu fui desclassificada, depois arrumaram um short melhor para mim. Aí eu entrei no 1.500, ganhei. Aí eu entrei no, nos 800 também, ganhei, uhum. que eu fazia meio fundo. E eu fiquei muito feliz, eu falei, poxa, é, é, essa, é essa emoção que sente de ganhar, então eu tô gostando
0: desse negócio. Muito obrigada. Uhum. Quando o assunto inclusão entrou na sua vida?
1: A, a inclusão entrou na minha vida quando eu saí do São Rafael, e fui fazer o um ensino médio numa escola comum. A qualidade do ensino, para mim deficiente, eu tô falando da minha deficiência, ela foi impedida, tipo assim... A qualidade do ensino foi muito ruim para mim, porque na sala tinha 45 alunos. Só eu de deficiência, eu preciso de escutar, né? É, então eu fui impedida disso. Tipo assim, eu me sinto que meu ensino médio foi tipo, passado, mas não foi. É, como é que eu posso dizer? Não foi. Não foi 100%, entendeu? Tipo assim, de aproveitamento para mim, de conhecimento, de saber as coisas realmente, falar assim, eu sei isso. Então, eu, eu me acho que eu, Isabela, fui prejudicada, porque se tivesse é, um ensino médio dentro do São Rafael, vamos supor, que nem o São Rafael tinha à noite ensino médio, tanto para os deficientes como para quem não era deficiente. Então, juntou as duas, só que a, a, a classe não era muito cheia como, é, como a gente saiu para fora para
0: ter, entendeu? É, gostaria que você contasse para a gente como seu dia-a-dia, dia, sua rotina.
1: É, de segunda a sexta, eu acordo seis horas, tomo meu café, tomo meu banho e saio para o treino. Chego no treino, eu sempre corro antes, eu tenho 30 minutos de corrida, aí começa o treino específico, né, a técnica Fico no treino de oito horas até meio-dia. Meio-dia eu venho para casa. Se eu tiver que resolver alguma coisa, banco alguma coisa assim, eu vou. E venho para casa. É, eu moro sozinha. Aí eu ajeito a casa, faço o que tenho que fazer. É, descanso. E quando tinha aula presencial, antes de ser remota, eu ia para a faculdade que é aqui perto de casa mesmo, a faculdade fica a uns 300 metros da minha casa. Eu ia a pé e voltava a pé, eu ia e ficava até 9 horas, 10 horas, quando tinha todos os horários, e voltava, dormia e continuava de novo. Mas agora com a aula remota, a gente, quando dá 6 e pouca, já ligo o computador e vou ver as aulas. E fico mais em casa, assim, nesse momento, assim, de pandemia. E final de semana eu vou pra casa da minha mãe, vou passear. Agora que não tá dando, né? Às vezes eu passeava, viajava, assim, ia pra sítio. Mas final de semana é a casa de minha mãe mesmo. Que
0: legal! Quais as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam para praticar esporte? A dificuldade que eu mais enfrentei é,
1: foi financeira para comprar os materiais, essas coisas assim. É, quando você entra no setor, entra na pista, você tem que ter uma pessoa, tipo, um guia. É, dificuldade também de achar pessoas, né? Que, 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 que tem tempo para ser guia, né? Hum,
0: eu acho que a é, mais é essa mesmo. Quais? sugestões que você daria melhorar o acesso das pessoas com deficiência à vida esportiva?
1: Eu acho que tem que divulgar mais, divulgar mais, assim, nas mídias mesmo, que uma pessoa, uma, uma pessoa, seja qualquer tipo de deficiência, seja, né, é, visual, ou seja, intelectual, ou seja, é... tem a outra que eu esqueci o nome, hum, que, que engloba é, cadeirante, né? quem teve que amputar, física, ou seja, deficiência física, tem lugar no esporte, sabe, eu falo que o esporte ele é muito, ele é democrático, ele não escolhe pessoas. Pode ser gorda, magra, é, preto, branco, é, com braço sem braço, vendo ou não vendo. Então, assim, eu acho o esporte, assim por isso que eu sou apaixonada. Ele é muito democrático. Tem espaço para todo mundo. Né? Às vezes a pessoa vem assim: ah, eu sou cego e gordo. Cego e gordo vai arremessar ou vai correr, fica magro, entendeu? Então, assim. O conselho que eu dou, se você não, não você vai se sentir bem no atletismo, tem a natação, tem o judô, tem o golbol, é, tem vários
0: esportes que eu acho que tem esporte para todos. Legal. É, você vai para Tóquio. Para quais outras cidades e países você já foi competindo? Sim. É, Brasil,
1: a nível Brasil ou... Ou tudo? Tudo, em geral. Tá. Então a gente compete aqui no Brasil, em São Paulo, a gente competiu em Fortaleza, Rio, é, é as cidades daqui que a gente mais compete. Aí eu já fui para Londres, França, Canadá, Catar, é, Dubai e Lima, no, é, Lima, Peru. Acho que foi só essa. Algum
0: te chamou mais atenção?
1: Dubai. Eu achei, assim, um país incrível. Tipo assim, de luxo, de riqueza, de... Nossa, é um país, assim... E me chamou atenção também a cultura, né? Como que é totalmente diferente da cultura daqui. Uhum. Lá a gente não podia competir mostrando o joelho, mostrando o ombro. Então assim, tinha umas regras lá que a gente tinha que cumprir, sabe? Foi um país
0: que mais me chamou a atenção, é, é Dubai e Catar Entendi. Há algum aspecto que você acha importante destacar que não foi perguntado? Destacar que,
1: que a única explicação que eu tenho para tudo que aconteceu na minha vida é Deus, a família, e nunca desistir e sempre lutar e procurar melhorar, sabe? Isso, assim, que eu, eu penso muito, assim. Que, às vezes, eu paro e fico analisando, assim. E falo que não tem explicação, é Deus mesmo. <risos> e família, né? Que, na minha família, é tudo. É...
0: Você quer divulgar as suas redes sociais? Sim. É, o meu Instagram é
1: Isabela Campos 73.
0: Muito obrigada, né? Gostou da conversa? Fique ligado nas nossas redes sociais. www.inclusiveluiza.aic.org.br E também no Instagram arroba ardelaine cidadania e arroba comente nossos posts com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão ah, e não deixe de assinar o podcast no seu tocado preferido, não perde nenhum episódio, até mais beijos Esse podcast é uma produção da AIC, Agência de Iniciativa Cidadãs. A direção do Inclusive Luísa é minha, Luísa Camargos. A produção é minha e da Carla Damiani. Edição, Sara Dutra. Arte Jéssica Kauá Giski e Bruna Lubambo.